0: Szabad szabad
1: szabad,
0: szabad, 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 szabad,
1: szabad, szabad, bennem a levegő. Molnár Emese vagyok, vagy ahogy már sokan ismernek, Jemese. Ez itt a Szabad bennem a levegő című podcastem. Vendégeimmel beszélgetek hangról, megélésekről, az énekés erejéről. Élményének beszélgetések, nem csak énekeseknek. A szabad bennem a levegő podcastjeimmel célom, hogy az emberi énekhangot minél több műfajon keresztül bemutassam. A mai adásban a hang teljesítő képességének maximumát követelő operáról lesz szó. Meg kell őrizni a tisztaságra való hajlamot mindenkor, a hangi frissesség sohasem tűnhet el, csak gazdagodhat az élet árnyoldalaival. Az előbbi mondatot mai vendégemtől idéztem, aki a magyar óperajátszás kiemelkedő drámai koloratúr szopránja. Nekem is ezek jutnak róla eszembe. Derű, nyitottság, műfajok iránti előítéletmentesség. Életpályája egyáltalán nem mondható szokványosnak és nem mentes válságos időszakoktól sem, amelyekről vallja, hogy az számít, hogyan állunk fel belőle. 2018-ban Masterclass videósorozatával egy nagyon érdekes körképet adott a kortás klasszikus énekes műfaj miben A három évados sorozat utolsó részében részletesen beszél a Covid-betegségének tüneteiről, és a betegség alatti és utáni mentális és fizikai rekreációs tevékenységéről és annak lelki megéléseiről. A Magyar Állami Operaház 2018-ban kamara énekesi címmel tüntette ki, 2020-ban pedig Kossuth kapott. Rendszeresen hívják külföldre, neves operaházakba és kiemelkedő előadások címszerepeire. Mai vendégem Kolonics Klára.
0: Köszönöm Szépen ezt a
1: gyönyörű laudációt! Hát én köszönöm, hogy eljöttél. Olyan műfajt űzöl, amit azért nagyon kevesen csinálnak a világon, és akik igazán jól csinálják, azok tényleg az olimpikonjai ennek a a szakmának. És pont ezért az első kérdésem az az, hogy ennyi év tudatos hanghasználat után emlékszel még, hogy milyen érzés volt, amikor kisgyerekként, kislányként ilyen nagyon önfeledtem vagy mindentől mentesen énekeltél? megvan ez az érzés neked?
0: Abszolút. Hát van egy ilyen fura elefántagyam. Ezt egy kicsit megtépázta a COVID, de azért nem annyira. Szóval teljesen világosan emlékszem, hogy bár az éneklés az csak 20 éves korom körül került elő, mint lehetséges cél. De hát valószínűleg már 4 éves koromtól kezdve folyamatosan énekeltem. Ovodában is mondták az anyukámnak, hogy érdemes esetleg. Ezt a kislányt művészi pálya felé terelni, de akkor leginkább a képzőművészet volt, tehát rajzolás, festés volt a legfontosabb, de, de mindig mellékesen énekeltem. És aztán hat évesen a Krisztina Városi templomban bekerültem, a kórusban, és ott nyilván nagypapám érdemeire való tekintettel, aki nagyon híres zenetörténész volt, beválogattak, hogy énekeljek szólót. És egy később szintén énekes karriert befutott kolleginával, aki akkor egyetemista volt, Horváth Máriával, mindig ki kellett állni a teljes gyülekezet elé, és a graduálét elénekelni egyszer mikrofonnal. Tehát emlékszem, hogy az probléma volt, hogy nem értem fel a mikrofont, pedig nem voltam kisnövésű. És valahogy az éneklés az egy nagyon természetes közeg volt. A zenei általánosba és a kórusba azonnal bekerültem. De azért mindig ott volt egy kis de. Tehát, hogy nagyon ügyes ez a kislány, de mit tudom, én nincs ritmus érzéke. Vagy nagyon ügyes ez a kislány, de de kicsit éles a hangja fent. Szóval nem volt ez olyan fákjás menet, és emlékszem amikor a, hát sok mindenkinek van ez a én kicsike vagyok, nagyot nem mondhatok című pünkösdőről szóló, és hát majd megvesztem, hogy azt énekelhessem a gyerekkorussal, de mire nem voltam aranyos kislány, ezért sose kaptam meg. Tehát ez egy ilyen kettős volt, hogy mindig énekeltem, mindig szerepeltem, de sose az első vonalba.
1: Uh-huh. De amúgy, amikor ö, te otthon énekeltél, tehát amikor nem hallottak, tehát hogy a szerepése nem kapcsolódott össze, akkor az neked... Ugye a képzőművészetet itt említetted, és én is, amikor uh, uh, néztem veled interjúkat, sokszor előjön. Mind a kettő tevékenység szerintem ilyen elmélyülős, tehát, hogy így el lehet benne így kalandozni, és hogy az énekléssel volt-e ilyen élményed, hogy azzal játszottál, vagy azzal kijátszottál valamit, vagy ilyesmit?
0: Nagyon érdekes. Ez állandóan összekapcsolódik a szerepléssel. Szóval azt gondolom, hogy a szereplési vágy az egyenlő mértékben volt, és nem maga, egy kicsit önkritikával, nem maga a tevékenység okozott elmélyülést, hanem a szereplés okozta feldobottság, ha ezt szépen akarom mondani. Tehát az volt a kapudrog, uh-huh. hogy az elhivatásnak az a része, hogy maga a szereplés alatt ki tudtam lépni a saját kiszerű, nem túl sikeres gyermeki énemből, és egy sokkal látványosabb valakivé váltam, nem tudok jobb szót mondani, és mindig sokszor volt az, és és fuvolázni is tanultam, hogy amikor szereplek, akkor többet tudtam elhitetni magamról, mint aki vagyok. Tehát a valós tudásom fölött tudtam produkálni, és most már így utólag visszanézve ez egy nagyon jellegzetes jel, az egyik típusú tehetségekre nagyon jellemző, hogy az a spannunk többet hoz ki, valahogy az agyipályák intenzívebben kapcsolódnak, és nagyon erősen átmegy a személyiség is, és az a gondolat, ha egyáltalán van, ugye itt egy kérdés, hogy van-e zenei gondolata, van-e közlendője, vagy csak szerepelni akar, de hát ezt egy jó pedagógus ezt nagyon jól tudja terelgetni.
1: Nagyon, nagyon, nagyon érdekes dolgot mondtál, Erről mindenképpen fogunk, mert én, Jó, én ezt rendben. már így kiemeltem ki így a vagy de még visszaterev egy nagyon picit arra a részre, hogy ennyi év távlatából te mint mondanál, hogy mi ez a három ilyen legfontosabb tulajdonságod, vagy képesség, ez ugye egy kicsit ilyen értelmezés kérdése, de, de majd majd tisztázott, hogy neked melyik, ami szerinted
0: képessé tesz az örökké tartott tanulásra is arra, hogy... Még mielőtt ezt a nagy hármast Megfejtenénk, rögtön ketté választanám. Én azt gondolom, hogy amiben én erős vagy erősebb vagyok, mint az átlag, az a mentális fókusz és egy nagyon szerencsés adottság, ez egy önreflexió, hogy egyrészt rendkívül kíváncsi vagyok, másrészt inkább alul értékelem magam, mint felül. Nincs bennem büszkeség olyan szempontból, vagy rátartiság, vagy kivagyiság, hanem nyilván a neveltetése fogva egy nagyon önkontroll, egy önvizsgálat, és arra, hogy inkább alulértékeljem magam, mint felül. Ez, ez ugye egy állandó nyitottságot feltételez, hiszen akkor te törekszel valami felé, jobb és jobb akarsz lenni, és annak mi nagyon jellemző, hogy amit tegnap elértem, az nem számít. És ezt el is felejtem. Tehát ez ilyen szempontból egy részleges amnézia, hogy a tegnapi sikerek azok ma nem melegítenek és mindig arra fókuszálok, hogy mi jöhet még, mi az a kihívás, vagy érdekesség, vagy tanulás, amiből én újra ezt a pesgést nyerhetem, mert ez a pesgés mindig jelen idejű. Most már az utóbbi években természetesen nem, de elég sokat szoktam csinálni, hogy leértékelem azt, amit elértem, és így ledegradálom, és pontosan azért, hogy az ember ezeket a vágyakat újra tudja kreálni. Most már meg tudtam fejteni ezt a mindig is ismétlődő folyamatot, de ez egy negatívnak is mondható tulajdonság, ami jelen esetben nagyon pozitív, fölhajtó erő. A kíváncsiság az egy nagyon jó dolog, és itt ugye nagyon szerencsés vagyok, mert a társam, a férjem, aki 20 éve a legfontosabb szakmai partnerem, ő belehozott egy lényegesen, fiatalabb és egy lényegesen, nagyobb bővebb merítésű világot, amiben nem csak az opera van, hanem a dal, hanem az oratórium, hanem a jazz, hanem a, a minden, amiben zenekel. És ez annyira kitágította az elmúlt húsz évben a látásmódomat, hogy nem veszek el abba, hogy hogy csak is szigorú értelemben a legtradicionálisabb opera énekesség érdekelje. És minden, ami tágít és kihívást jelent, az rendkívüli módon meg tudja dobni az egyénnek a tevékenységének a színvonalát. És a másik pedig az, amit én mindig is hangsúlyozok, némileg biztatóan többek felé, hogy maga a, a matéria, amivel rendelkezem, az egyáltalán nem különleges és már fiatalkorban nagyon sérült azáltal, hogy én végig az egész gyerekkoromat kórusba, az egész mutálást is, uh-huh. és ezért fiziológiailag a gégén nem nőtt meg egy felnőtt gégére minden irányban. Egy gégész barátnőm azt mondta, hogy ha úgy képzeljünk el, hogy egy egyenletes ovális a gége, ennek az egyik fele az lényegében kislány méretű maradt, a másik megnői, tehát hogyha én mind a, kette, mind a kettő kifelődött volna, és nem, nem énekeltem volna a pubertás alatt olyan intenzíven, akkor teljesen más hangkarakterem lenne. Egyébként lehet, hogy jobb. Uh-huh. Vagy mindenképpen egyértelműbb, de amiben én nagyon jó vagyok, hogy a hátrányból előn csináljak, hogy addig-addig kerestem, hogy mi az a repertoár, ami erre a felemás, bicebóca, gégére alkalmas, amíg megtaláltam ezt a koloratúréneklést és azon belül a drámai koloratút és azokat a hang, azokat a szerepeket, amiben nagyon sokféle adottságra van szükség, ellentétben azzal mondjuk egy puccini toszkával, amiben egy adottság kell, de az nagyon. És ezt mikor tudtad meg ezt a ezt a gége, hogy is
1: mondjam, én orvosi... Hát mindig
0: éreztem, mindig éreztem, hát húsz éves koromban kezdtem Intenzíven énekelni, tanulni egy, egy aktív énekesi karriert éppen befejezett énekmesternél, Kuc Katalinnál, aki professzionális énekes, majd a Györi Kiskaludi Színháznak az énekes szólistája volt, tehát minden ízét ismerte az éneklésnek, és bizony, ő is érezte, hogy a, amikor az ember a teljes hangteredelmét bemelegít iskálázásnál, egyik Terület így szól, másik terület úgy szól. Ezt nagyon úgy szoktuk mondani, hogy a hangnak vannak passzádzsói átmeneti részei, mikor a meregiszter és a középláge, illetve a középlág és a fej között éneklünk, és ott hallatszódott egy ilyen szőrösség, tisztátalanság, ami mindig, minden a napig megvan, csak pár nagyon jól tudom összeműteni ezeket a dolgokat, és profi trükkökkel elleplezni, hogy itt bizony vannak, mert tudod, a felhangokból élünk, ez úgy kell elképzelni, mint egy fuvola, hogy mindegy, a, a, a hosszú csőben mindegyik hang máshol rezonál. És hogyha nem egy jól csontosodott, jól kialakult gégével találkozik az a levegőoszlop, amit én kibocsátok, akkor a rezgéssel ez tökéletes, és akkor vannak ezek a tisztáltalan hangok, amik mondjuk jazzbe esetleg pont szexi, de a klasszikus éneklésnél nem. Tehát ez volt az az adottság, amit én már azonnal tudtam, csak nem találtam meg hozzá a repertoárt, mert mindenki mást mondott, és azt ne felejtsük el, hogy amikor pályakezdő énekes vagy, akkor nem te választod, hogy mit énekelsz, hanem felkérnek rá. És akkor nagyon könnyen azt mondják, hogy hát nem is olyan jó jókész le van, le van ejtve. Szóval ez volt a nagy küzdelem önmagamért, is itt tényleg Tolnád Baranyát bejártam. Van még jó pár éve lezelőtt, amikor a külföldön kerestem munkát, egy ilyen ügynök mondta, hogy ne legyen olyan életrajzom, amiben az összes elénekelt szeretem benne van, mert hogy ilyet élő ember nem tud egymava elénekelni, és ez úgyis amatőr, és ezt nem hiszik el. Úgyhogy van ilyen kozmetikázott életrajzom, amiben mondjuk benne van a, a háromnegyede, vagy a fele, és a többit azt borítsa homály, vagy a honlapomon megtalálható, de
1: különben nem publikus. De akkor ide kapcsolnék egy kérdést mindenképpen, hogy igen, erről sokat beszélt a bevezetőben is említett sorozatban, ami egy, szerintem egy nagyon-nagyon értékes anyag, én, én így ittam a, a szavaidat, <gül> és, és, és pörgettem a videókat nekem is önreflexív volt, nagyon sok mindent átgondoltam, hiszen én is alapvetően egy, ugye én is 14 éves koromban kerültem egy énektanárhoz, a Bátkifazek az Zoltánhoz. Jaj, aki kedves kollégám. Igen, én tudom, hogy hogy, hogy szokta, vagy tehát, hogy neki vannak szerepei a... Sokat énekelt, Igen, el. igen, és, és hát nyilván akkor nagyon túl sok mindent, én nem értettem az ő instrukcióiból. Nagyon érdekes, hogy tényleg felnőttként fogtam fel, hogy úristen, hát ezt már 15-es koromban is elmondták. Mondta. Igen, igen, és, 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 és hogy ezek nagyon érdekes dolgok, hogy az ember ugye milyen impulzusokat kap egy ilyen tanulmány során. És hogy azt elmondod a videókban, hogy nagyon sokszor ugye szintén sajnálkozás, vagy igen. egy kicsit ilyen lekicsínylés, vagy volt ugye, aki le is akart beszélni, hogy hát így inkább lépje a nagyapád nyomdokaiba, és zene történettel, meg elméleti dolgokkal foglalkozni. Igen. És sok kérdés merült fel bennem. Az egyik az, hogy utána ez a nagyon sokféle fogyasztás, tehát hogy tényleg a, a, a susitól a, a risottoig minden volt egy ideig az étlapodon, hogy ez, ez nem volt a részedről egy ilyen kompenzáció egy ideig?
0: Nem, nem. Tehát az, az van, hogy mivel nem, nem tudtam takként bekerülni sehova, tehát az ember ilyenkor hányódik. Tehát az van, hogy mindenképpen dolgozni szerettem volna és a különböző zenei vezetők vagy színházi vezetők mindig mást láttak. És én mindig igyekeztem, mivel egy ilyen félémeddig sokáig jellemző volt egy megfelelési kényszer rám, ezért én alámenve akkor ahhoz szerettem volna idomulni, és elhittem, hogy igen, ez én vagyok. Egyébként ez olyan erős ez a, ez a dolog, hogyha valakivel dolgozom, és egy hullámhozra kerülünk, akkor hihetetlen módon az egész látásmódomat átengedem, és képes vagyok úgy látni sokáig a dolgokat. Aztán életbe lép egy ilyen öreflexió, és akkor azért kívülről megnézem, hogy most biztos jó ehhoz, hogy én ennek annyira leborulva eleget teszek, de ez volt az, nem is az én vágyam volt, az, ezeket nem én találtam ki ezeket a darabokat, hogy a így és a kék egy pár év elteltével elénekeljem, hanem aki ezt belém látta, és én mentem utána lelkesen és vakon. Értem.
1: Akkor viszont még egy dolog van, amit amit ott a videóban mondtál, és mindenképpen nagyon-nagyon fontosnak tartok, hogy beszéljünk róla, mert ugye én reménykedek, hogy ez a... úgy tűnik, hogy az első évadnak a, a hat része után elég sokan így megtalálták maguknak ezt a beszélgetés sorozatot, és ez azért érdekes, mert nagyon sokan ezért csak próbálkoznak vagy keresik az útjukat, és ezért is fontos, hogy olyan dolgokat is elmondjunk, amik útbaigazíthatják az embert, ebben az óriási lehetőségeknek a tárházában. Szóval, hogy nagyon szépen mondtad az egyik videóban, hogy a felvételi kor, vagy amikor, már ben van az ember egy oktatási rendszerben, akkor nagyon nagy fektetnek a tanárok arra, hogy a képességbeli dolgok meglegyenek az ambíció helyett. És hogy szerinted az ambíció sokkal jobban viszi előre egy tanulmányt, mint, mint az, hogy valakinek nagyon jó egy adót, csak a például egy toszkához. Pontosan. Az az én kérdésem, hogy szerinted ez az ambíció mérhető tehát hogy lehet-e olyan eszközökkel így nézni, hogy az, akit föl venni, az mivel rendelkezik, illetve fejleszthető-e, tehát
0: feléleszthető-e, és ha igen, akkor hogyan? Hát ez, egy, ez az egyik olyan kérdés, ami engem rendkívüli módon foglalkoztat, főleg azért, mert most már olyan kevés fiatal, Merítésből dolgozhat ez a pálya, hogy Magyarországon komplett hangfajok hiányoznak a professzionális énekesek közül. Tehát most már nagyon-nagyon elértünk egy ilyen veszélyzónába, és ez eléri az oktatásnak vagy a képzésnek a problematikáját. Én nem veszek részt a képzésben, és most már privát sem tanítok. ezért csak a hozzám forduló kérdésekből tudom leszűrni, hogy milyen oktatás zajlik, és nincs is igazából szándékomban tanítani, később se, de de azt gondolom, hogy lehet, hogy kellene egy konszenzus, hogy az énekesi képzést teljes mértékben megújítsuk, illetve ez egy hülyes szó, de hogy az énekesi castingot, Mert meggyőződésem, hogy visszakéne ahhoz térni, mint ahogy régen nagy énekeseket az üzemi dalárdából emeltek ki, biztos, hogy most is lenne erre lehetőség, hogy szűrjük a fiatalokat, és tanácsot adjunk, hogy neked ilyen-olyan okból olyan képességeid vannak, hogy csak próbáld meg, és akkor a gimnáziumi képzésbe egy-két órát professzionális emberre lehetne dolgozni, és rögtön kiderülne, hogy érdemes vagy nem. És a fizikális adottságokon túl, Amit nagyon egyszerű sokszor megítélni, hiszen beszélsz valakivel, mondjuk nekem már volt ilyen élményem, hogy egy férfi bemutatkozott, kezet adott és mondott három mondatot, és akkor megkérdeztem tőle, hogy figyelj, nem mondták neked, hogy énekelned kellene. Hiszen kapásból a rezonanciája olyan, elképesztő, vagy ö, ö, ennek, ennek a hiánya miket szül egy abszolút extrém példa. A Katona József színházban játszik a bányai Kelemen Barna, aki most a csernoszokit játszotta a, a toxikómában. És a Dani által ö, 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 zenei vezetett poppeába énekes szerepet énekel, és ő később állt be a produkcióba, és az első próba második másodpercében fölkiabáltam, hogy hol volt ez az ember, hát ilyen bariton kellene nekünk, mire kiderült, hogy ő Marosvásárhelyen járt színműre, és eltanácsolták az énekléstől mondaná, hogy nincs hangja se tüle, és ne énekeljen soha. Oh. És ettől kis és kaptam, hogy akkor... É- akkor itt nincsen konszenzus a, a, a tanulmányokban, hogy mi az, ami valakit predestinál és ez most már nem csak az én véleményem, hogy ő például egy teljes mértékig posszibilis operai hang, aki ezen kívül remek színész, tehát már nem fog elmenni ebbe az irányba, de, de hogy egyrészt már a, a fizikális szűrés, egyértelmű, de a mentális szűrés, az ö, olyan fontos lenne, és, és ezt most az utóbbi, legutolsó videóba pedzegettem, egyébként ez az egész ö, masterclass sorozat ezért jött létre, hogy ezekre próbáljam meg másképp felhívni a figyelmet, hogy a, amikor megismerkedtem a, az ágotával, a Lénát ágotával, aki a sportpszichológusok, duán vagy hogy hívják igen. a nőből a duánt? Mindenki. Szóval, hogy az ajánlom. első, igen, igen. mindenkinek jó a tanára, hiszen ő valósította meg, hogy, hogy mérném olyan tesztekkel, mérném a mentális kapacitást, mint a sportolóknál. Mert bizony az énekesség egy sport, az opera énekesség meg abszolút. És hogy olyan, olyan átalakítulásokon és bizonytalanságokon ment át ez a pálya, ami Megoldhatatlan egy hihetetlen erős psziché, és enélkül a célratartás tartás nélkül. Egyszerűen nem bírja a személyiség el azokat az akadályokat, amik mindenkinek jönnek előbb vagy utóbb. És hogyha nem tudja az előnyére fordítani, akkor, akkor, akkor szükségszerűen elbukik, és kárba vész a belefektetett energiája, az a, az a pénz, amit ugye a társadalom belefektet, hiszen ez egy ember-emberrel való képzés, ezt nem lehet tömegbe gyártani. Tehát oly mértékű energia megy veszendőbe, hogy ezt bele kellene venni a szűrésbe, egy, egy, egy nem intelligencia tesz, hanem egy, egy célra tartási teszt, egy mentális teszt, ugyanúgy hozzátartozna az én szememben a, a, a felvételihez. És akkor lehet, hogy nem ö, úgy utasítottak volna el a felvételikor, mint ahogy elutasítottak, de azért az a, engem igazolta a hosszú táv, én, én végül is egy tanárképzőbe, egy négy éves intézménybe végeztem el a magánének szakot, nem a zene akadémián, a nagy öt éves képzést. És az a, az, az érdekes, hogy ugye akik a négy éves képzése voltak, azok mind reszlik, akiket nem vettek föl az akadémiára. Abból az évfolyamban, amiben láttam, mind a haton pályára kerültünk, és különböző területeken, de ma is aktívak vagyunk, ugye ez 26 tiz, hus, éve, azok, akik, az nagy opera, akik a nagy zenakadémia osztályba kerültek, senki nincs a pályán. Hm. Tehát azt akarom mondani, hogy rossz volt a szűrés, nem akarom kritizálni az akkori nagy tanárokat, de nem tudták belőni, hogy kiből mi lesz. Igen. És ezért érzem ezt hivatásnak, tehát ha valami hivatástudaton van, akkor ennek az állandó szajtkozása, hogy ne azt szerint döntsük el, hogy kivaló a pályára, mint 20, 50, 80, 100 éve. Ez nem megy most már. Uh-huh. teljesen uh-huh. mások a kihívások, más, sokkal kirezettebb helyzetbe kell megfelelni. Ugye olyan mértékű a kritizálás és a visszacsatolás ha valaki beüti a nevét a Google-be, akkor a tegnapi koncertje után a internetes fórumokon elolvashatja a plebsznek a anonim vagy nem anonim véleményét. Ehhez egy nagyon erős mentális tartás kell, hogy ez ne is az, hogy leperegjen, hanem még esetleg hasznosítani is tudjon belőle valamit. Nagyon jól fogalmaz, az egyik videóban, hogy
1: elkezdted nézni a híres embereknek a önéletrajzát, és mindenhol belebotlik az ember egy elakadásba, egy súlyos válságba főleg mondjuk tényleg olyan ö, énekesekről beszélek, akiket a világ imád, és mindenkinél van valami, és hogy gyakorlatilag ez a válságkezelés, kudarc élmény, kudarcból való fölállás teljesen hiányzik a metódusokból. Ennek szerinted egyrészt minált az oka, és hogy szinte megint ez a kérdésem, hogy hogy hogyan lehet erre tréningelni. Mert ugye, amikor indul az ember, akkor minden olyan szép, meg jó. <gül> és hát nehéz Most azért így, azt mondani. Így,
0: így, itt van a kulcs, mert én, amikor indultam, akkor nem volt minden szép és jó, hanem ritka kivételtől eltekintve sosem kaptam nagyon pozitív visszacsatolást. Mindig volt annyi, ami tovább vezet, de nagyon messze álltam a nagyon sikeres fiatal énekesnőtől. Volt mindig annyi csali, hogy menjek tovább, megéreztem, hogy érdemes, de nem voltam fiatalon sikeres. Ez a világ legnagyobb szerencséje. Mert azt látom, hogy aki fiatalon sikeres, abban nem alakul ki ez az ez a, ez a állandó figyelés, mint a vadászkutya. Uh-huh. Tudod, hogy, hogy ez a hang rossz, ez, ez béna, az ügyetlen, nem tudok szöveget mondani színpadon, rossz színésznő vagyok, nem tudok lemenni egy lépcsőn. Ezeket mind-mind megoldandó feladat. El kell menni egy a, a, a akkor el kell menni egy, egy, egy primadonnához, hogy tanítson meg mozogni. Szóval ez nekem állandóan egy gumicsont volt, nem csak vokálisan, hanem a színpadi létezéskor. Akit azonnal hozsanáznak a második szerepébe, hogy idól és etalon lesz, az, az honnan tudná azt, hogy, hogy úristen lehet, hogy nem vagyok az, vagy lehet, hogy ez nem elég már a következőhöz. És a világunk állandóan a csodára és a mesére éhes. <gül> és ez a, a, amikor csak írós sajtó volt, akkor is így volt, de amikor megjelent a vizualitás, a televízió, a videó, ezt e, elérhetetlen példesztára fölraktak fiatalokat, vagy e, híres énekeseket, akik eztán belehaltak, mint a Mária Kállásztól kezdve, nagyon sokan, hiszen a legenda főzaválta őt, mert nem az volt, akinek látták, és nem Tett egy, egy, egy olyan, mint egy, egy szobrot nézett volna a világ, és közben ő dübörgött belül, hogy de hát én más vagyok. Esetleg több vagyok, esetleg kevesebb vagyok. Nem vagyok, idó esendő ember vagyok. Ezt a média nem engedi meg. Uh-huh. És nagyon régóta nem engedi meg, és ha itt tetszik, én ösztönösen megéreztem egy piaci ebbe, hogy én mindig ember viselkedtem a elejétől fogva, mert, mert hát. Nem volt mire nagyon büszkének lenni, vagy vagy ilyesmi. Szóval, hogy nem volt miért hordjam magamat, meg nem is úgy neveltek. Ezért kialakult a a sajtóval, a kollégákkal, a fiatalokkal, az idősebbekkel egy azonnal egy őszinte kommunikáció. És volt egy nagy fordulópont, már 32 éves volt, amikor az operába bekerültem, de akkor stúdióba újra. Egyszer felvettek 25 évesen, majd nem, nem engedtek énekelni, és akkor 32 évesen újra. És akkor egy csodálatos ötlettől vezérelve a stúdiósoknak, beszélgetéseket szerveztek íres És akkor találkoztunk az Ágai Karolával, Palánkai Klárával, talán Komlós Erzsébettel is. És mivel én ezeket a másodlagos jegyeket már nagyon figyeltem, mindig megéreztem ezt a, ezt a keseredési pontnak hívom. Amikor az a lendület visszafordul és egy ön, önkínzó, önbántó folyamat indul el a művészeknél, hogy, hogy a lefelé tartó hullámvölgyet valahogy mentálisan átvészeik, és ők is korbácsolják magukat, vagy a külvilágot. És azt megfigyeltem, hogy a legnagyobbaknál is van, és aztán én többször elmehettem Ágai Karolához, aki különben nagy példaképpen beszélgetni, és sokkolottam hogy még egy ilyen, 60-as éveiben is fantasztikus szintet nyújtó énekesnőben is, micsoda keserűség és fájdalom van a pályát illetően, és akkor azt éreztem, hogy hát ezt biztos nem szeretném. Akkor lehet, hogy ne érjünk el olyan magasra, de ezt a fájdalmat és izét ne. De akkor hogy legyen? Mert ugyanakkor én is éreztem magamon, hogy én annyira addiktív vagyok az énekléssel, hogy amikor nincs megfelelő feladat, akkor egyszerűen oly mértékű depresszió kerülget, hogy megbetegítem saját magamat. És ezért több krónikus, nagyon súlyos betegségen is átestem, ami ennek a folyamatnak, ennek az önbántásnak, vagy ha úgy tetszik, viviszekciónak a a kivetülése. Mi a viviszekció? Amikor valaki levágja képletesen a szárnyait, hogy ne akarjon repülni, ne vágyjon a csillagokba elérhetetlen dolgokba, és ez a folyamat, ami engem rendkívül érdekel, és azt gondolom, hogy a saját tapasztalataim alapján tudok abba segíteni, hogy valaki szárnyakat növesszen, és tudok abba segíteni, hogy ne vágja le a szárnyait. Tehát ez, ha valamire igazán példakép lehet a pályám, akkor ez. Az egy, az egy isteni szerencse, hogy mi megtanultuk, megtaláltuk ezt, a, hogy én milyen szerepkörben működjek, az is egy isteni szerencse volt, hogy rájöttem a betegség kapcsán, hogy a légzéstechnikát hogy lehet átalakítani, de ennek a tudatos felépítése és működtetése ennek a rendszernek, ami egészséges emberként tart meg engem, vagy boldog emberként, és reményeim szerint így is maradok, az szerintem egy nagy dolog. Hú, nagyon kirázott a hideg ez
1: a szány, szány levágástól, mert, mert ezt én is csinálom.
0: Ezt én is csinálom. Mindenki. Mindenki. Van, aki kifelet csinálja, tudod, és agresszióval a külső világot vagdossa, de főleg nők, akik neveltetésük fője fogva ön típusok, ez egy teljesen, ez egy, ez egy reflexió. Uh-huh. Hogy ne, mostkor valakinek mondtam, hogy azért bántod magadat, hogy mást ne bántson, már te előre lebántod. Uh, igen. Hogy ne, ne legyél kiszolgáltatott, mert ugye a kiszolgáltatottságtól minden, a kudarc az a a legfenyegetőbb szerintem, ha megkérdezik az embertől, hogy egy betegségtől vagy a életpálya kudarztól félnek jobban, sokkal több lesz az életpálya kudarztól való rettegés. Itt említetted már az első nagy légzőszervi betegség sorozatot. A, igen. A
1: betegség. Igen, ez egy aszma, ami, ami, ami hat éven keresztül kísértett, ugye 2006-2012 között. Igen. Ennek találtatok végül egy megoldást, amit mindjárt arra kérlek, hogy mondj el, hogy tényleg Jó. tudják az emberek, mert hogy amíg én ezt nem, nem tudtam ezt a történetet róla, de erről én nem hallottam, tehát azért nagyon fontos. Mit tanított akkor neked ez az aszma? Mit adott hozzád?
0: Igen, tehát ez egy olyan időszakban ért el, amikor már az operaházban borzasztó gyorsan változott a direkció, és egy olyan általam nagyon tisztelt vezető lett, aki engem teljesen megligált, és sokáig nem értettem, hogy miért, és nagyon lekicsindően női és emberi mi megalázva beszélt rólam a háta mögött, többek között a férjemnek is, és ez egy ilyen, állandóan egy ilyen tehetetlenséget, hogy hát de miért, de hát mikor egyszer dolgoztunk, az remek volt, miért nem akar velem dolgozni, miért löp vére? és akkor utólag persze tudom, hogy azért, mert a saját tanítványainak kellett a hely a színházi palettán, de ez egy olyan dolgot szült, ami, ami a tehetetlenségtől még nagyobbat akartam énekelni, még látványosabbat, és aztán egyik éjszaka, arra ébredtem, hogy fulladok minden előzmény nélkül. És akkor az ember át nem isz jel, iszik egy kalciumot és lefekszik. És akkor csönd, egy-hét múlva újra. De akkor már a, így veszed a levegőt, a sár, úgy hívjuk, hogy sárkányosodás is. Érzed, hogy nincs akkor a levegő kapacitásod, és egyre jobban akarod, és ugye már tudom, hogy minél inkább akarod, és nagyobb levegőtet veszel, annál inkább ez a hörgőgörcs, annál intenzívebb, hiszen nem arról van szó, hogy neked kevesebb levegőt van, hanem több oxigén, több van, hiperventilálsz, túlságosan nagy energiával áramolt az túlságosan sok levegőt, és amikor, és azért éjszaka jött az első roham, amikor nyugvó állapotban vagy, akkor az agyba bekapcsol egy terület, aki azt mondja, hogy de hát én az előző oxigén mennyiséget szeretném, amit akkor csináltál, mikor énekeltél, mikor nagyon akartál, ezért kíj, benyomja a vészgombot, elkezd görcsösen akarni a hörgő, de nem kapja meg azt, és ezért kialakul a hörgőgörcs. És akkor természetesen az ember allergiavizsgálat, akkor eljön az, hogy akkor az, a protokoll része az, hogy provokálnak azt már egy ilyen vákumos kabinban, ami ez egész folyamatot begyorsította és katasztrofális állapotba hozott. Hangsúlyozom, hogy ez az orvosi protokoll része. És a, ott a korányiba a tüdő osztályon abban a pillanatban, tehát úgy kerültem a legsúlyosabb állapotba, hogy orvosnál. De jó, igen. És én abszolút bíztam az orvosokban, még akkor is, amikor már infúzióba a szteroidot, tehát először csak tablettába spritzni be, amikor pár hónap alatt 25 kilót hízol, akkor úgy nem is gondolod át, hogy ez így összefügg és, és egy, egy katasztrofális állapotba találta magamat, ahol a meglévő feladatok abszolválása is nehezen ment. Csak úgy tudtam, hogy van egy ilyen berodóán nevezetű hörgútágító, és akkor az három órára ezt a görcsöt elviszi. Igen, ám de ez az évek alatt annyira hozzászokott a szervezet, hogy éjjel-nappal három óránként fújni kellett, mert különben megfulladtam. Ezt el is mondom elég részletesen. És akkor... Voltam én autogén tréningtől kezdve pszichológusnál, és ugye mindig eljöttünk, hogy ez az a bizonyos színházi helyzet, ez a tehetetlenség az oka, és akkor mindig az volt, hogy ne akarjam annyira. De érted, hogy hogy ne akarjam annyira, mikor, mikor ez az lényemnek a nagyobbik fele, amikor a drogozáshoz hasonló elvonási tünetek jelentkeznek, ha nem Ez Ezt nem tudom, mert tényleg soha nem próbáltam ki, de ha beszélek tapasztalt emberrel, ugyanaz a szimptóma. És, és éppen megtanultam ezzel együtt élni. Ez a hat év úgy telt el, hogy én végig énekeltem, és nagyon sok komoly, külföldi dolgot abszolváltam ezzel együtt. És akkor egyik nap az anyukám fölhívott, azt mondja, hogy telj az interneten olvastam egy cikket, be, és bediktálta a webhelyet, és akkor olvastam, hogy Budájko. És akkor elolvastam részletesen, és a kommentekben volt egy olyan Hozzászólás, ami egy nagyon gyakorlatias, nagyon gyors segít okozott, ahhoz képest, hogy a az egy bonyolult és önuralomon alapuló légzés lassításról szól. De ott volt valaki a kommentben, megírta, hogy fogsz egy nenozatkot és abba lélegzel, és a saját széndioxidot fogja lelassítani és oldani ezt a görcsöt. És ilyen egyszerű, hogy zacskóba lélegzünk egy darabot, hatszor, aztán lerakod újra, és megszünteti. És azt hiszem, hogy két-három nap alatt olyan szinten szüntette ez meg ezt a folyamatot, amikor már, mondom, három óránként volt, hogy a színpadon a a takarásba áltak a kis picnivel, mert ária közbe is kellett befújni, hogy ne fulladjak meg, vagy hogy a mindenki hallott, hallotta, hogy ez nem tettetős köhög, és ez egy igazi fuldoklás. És két-három nap alatt lényegében az egész az eredeti probléma tizedére zsugorodott. És amikor elmentem a körzeti orvoshoz, és megkérdeztem, hogy aki fölírta nekem ezeket a dögdrága havi 40 ezer forintos szteroidizzéket, hogy hallott már ő erről az acskóban lélegzésről? Ja, igen, igen, a, a, a valaki említette az egyetemen, de hát nem gondoltam volna. Ja. Az a pillanat, a, azt hiszem, hogy akkor, tehát akkor volt bennem egy olyan, hogy akkor tört meg a bizalom a hivatásos orvoslásba, és állandóan felülbírálom, és addig megyek, még nem találok egy gyengédebb módszer. Nyilván nagyon sok orvosság nagyon hatásos, és nem lehetne az emberiséget nélküle életbe tartani. De ez volt az az eset, amikor effektíve mérgezést alakult ki a szteroidtól, a körgőtágítótól, föntartva ezt a szörnyű állapotot, nem engedve semmit a meggyógyulásnak, és, és hat évig a saját magam és a családom idegrendszerét, ez az egész dolog, iszonyatosan megterhett. Uh-huh. Na most ugye, mondjuk egy hét alatt teljesen megszűnt. Soha többet. Talán a 2012 és most egy 9 év alatt, talán, hogyha kétszer-háromszor kellett keresnem egy tiszta lejlönzacskót, akkor sokat mondok. Tehát meggyógyultam. Volt nincs kész. Tüdőd, orvost, azóta se láttam. És akkor kezdtem el gondolkodni, mert ugye én végig énekeltem, és hát az, azt jelentette, hogy bizonyos hangerőt vagy hangit, stílust, amit énekeltem, hogy csak mint a csövön kifért, nem volt, mert egyszerűen mire regenerálódott, az idő volt. És gyakorolgattam és így a nani hallgatta a konyhába éppen mosogatott és akkor azt kérdezte, hogy mit csinálsz, mert ez gyönyörű. Uh-huh. És akkor éreztem, hogy hát ő, már más is mondta nekem, hogy nem teljes kapacitással kell énekelni, csak 60%-kal, csak amíg van neked, addig hát nyomod, hát legyen az nagy, meg terjedjen, meg mit tudom én. És akkor kezdtük elérni, hogy mondjuk 60 százalék fölött, ahogy milyen gyorsan áramoltatom ki a levegőt, nem hasznosul, hanem a vibrációnak a egyszerűen szétfújod a szilusz hullámot. Tehát, ha lassabban áramlik a levegő, több ideje van a maszkban, a homlok üregben, a csontba csapódni, nem folyik ki azonnal így a torkodon, hanem megjárja az üregrendszer, és egy sokkal felhangdúsabb hang jön létre. És nem azt mondom, hogy nincs összefüggés a régi hangon meg az új hangon között, és ezt a technikát azért én régi egen is alkalmaztam, de az egész hangszínen érezhető volt a változás, és azt kell mondjam neked, hogy ha ezt, ezt akkor nem alakítjuk át kényszerűségből, akkor biztos, hogy nem érek el ide, biztos, hogy nem érek lek címszerepeket az operaházban, vagy külföldön, vagy nem vagyok ilyen kidekorált kitüntetésekkel. Ez az egész nem jött volna létre, ha én úgy éneklek, mint a pályám első 10-12 évében.
1: Hmm. Nagyon köszönöm. Egyrészt nagyon tanulságos, másrészt pedig tényleg, tényleg elgondolkodtató. És már csatolódna ahhoz a kérdéshez, ugye részletesen elmondtad egy videóba, úgyhogy tényleg most csak vissza fogok ráutalni, hogy a Covid, amit elkaptatok a Danival együtt, a brit variáns volt még, azóta hogy ugye olyan szerencsések vagyunk, hogy már kettő új is van. Elmondtad ott, hogy ugye gyakorlatilag azon túl, hogy tényleg elég súlyos tünetek voltak, és elindult volna már a tüdőhegesedésedre, de végig énekelt. Igen. Tehát gyakorlatilag a, a maga betegség alatt egy gyógyulási folyamatot indítottál el. van, pontosan
0: párhuzamosan. Igen, ez egy, és ez egy nagyon fontos dolog, és ezt nem mindenki képes eldönteni, hogy mikor szabad, és mikor nem. Tehát jó, hogyha van valakinek egy korepetitora, vagy egyének tanára hogy hallja azt, hogy most inkább ártasz, vagy inkább nem. Mivel én egy ilyen uh, self vagyok, és önmenedzselő típus, ezért nem tévedtem sose. Nem volt olyan, hogy ráinekeltem, nem voltak hangszalap problémáim, mert valahogy ez jó érzékel a saját fizikumomat ismerem. És az volt, hogy ugye február 26-án kaptuk el, és április 24-ére ki volt üzve, egy saját önálló koncertem lett volna az Erkel Színházban, amit a Kossuth miatt kaptam. Végül is ez egy ilyen közvetítésé alakult, de egy egyórás vadonatúj műsort meg kellett tanulnom, ráadásul fejből, ami azt jelenti, hogy nagyon tudnod kell, és ittben minden új volt. És már nem lehetett akkor módosítani, tehát elkezdtem így dűnyögve tanulni, és, hát ugye tényleg nagyon rosszul voltam, és tényleg bevitt a danya kórházba, de otthon kezeltek meg szteroiddal. de az volt, hogy egyszerűen olyan mértékig féltem ettől, hogy nem tudom megcsinálni, és hallgatók nem tudják, de hogyha mi nem éneklünk, nem kapunk pénzt. Tehát az egy nagyon nagy kényszer, hogy muszáj énekelni, mert nincs fizetés semmi. Tehát ez nem volt opció, és eleve már a Covid alatt mi a munkahelyünk hitelt biztosított számukra, tehát ketyegedt az óra, és ez valahol vissza kell fizetni. Tehát azt nem mondhattam, hogy bocs, ez, is, ez se kérem, nem fogom megcsinálni. És ahogy elkezdtem dünnyögni, én mindig úgy szoktam tanulni, hogy egy jó pár hangon lejjebb, hogy a zenei összefüggéseket még ne fárasztam magam. És akkor beénekeltem, mert ez följebb is menne. Jó, ja, menne ez az adott területen is. És akkor azt az óvatos, puha éneklést, amikor tényleg csak a hang szalagok érzárlatával, minden direkt erő nélkül gyakorolsz, azt éreztem, hogy ez nagyon jól esik. Mentálisan is, és, és lelkileg kaptam ugye azt, hogy újabb tanulok, az olyan, mintha egy, egy új, új ruhát vennél magadra, a vokalitásodat fölöltözteted, ez egy olyan biológiai folyamatot indít el az agyban is, és a lélekben is, amikor új dologgal foglalkozhatsz, hogy abból energia születik. És ez az energia, ez egy gyógyító energia, nem tudok kevésbé ezoterikusabb lenni, szóval, hogy ez, ezt a folyamatot a gyógyszerrel együtt megállította, és amikor visszamentünk, nagyon nem értett egyet az orvosnő, nagyon lelkismertes volt, hogy éneklek, hogy nehogy baj legyen. És amikor visszament, és a harmadik CT után megkérdezte, hogy most mondja meg őszintén, hogy tényleg végig énekeltem, és mondtam, hogy tényleg, okosan, de igen, azt mondta, hogy ez nagyon elgondolkodtatta őt. Uh-huh. Mert nem látott olyat tulajdonképpen senkinél, hogy ez a covidos tüdőgyulladás, ez nyom nélkült. Gyógyulna. Tehát elhalt területek, plakkokkal borított területek voltak, és nem volt nekem ilyen. Úgyhogy, úgyhogy ez volt az a sorvezető, és ez megint azt kell mondjam, hogy ez inkább mentálisan volt fontosabb, fiziológiailag is fontos volt, és ez az, amiben, ha visszakérdezhetek az elejére, visszacsatoltok az elejére, ez az, amiben talán erősebb voltam ennek a felismerésében, mint sok mindenki, és ezért szeretnék akár tréninget tartani, vagy mesterkurzust most is csináltam ilyet, mert én is felismerem a tanítványokban azt a képességet, hogy megvan benne, akkor támogatom, ha nincs, akkor fölhívom a figyelmet, hogyha nagyon nagy baj van, akkor pedig azért beszélgetek el, hogy forduljunk szakemberre. Van Ez ez nem egy olyan dolog, ami elérhetetlen ennek. Olyan mennyiségű szakirodalmi és szakember áll rendelkezésre, akiket az olimpikonok például használnak, hogy ezt a mi, 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 csapatunk is ugyanúgy használhatná. Szeretnék szervezni előadást, workshopot, még az operával is próbálkoztam, csak sajnos a vezetők vagy a többi kollega nem biztos, hogy felismeri, hogy ez milyen döntően fontos, de én azért ezt mondom, mindig mondom, hogy, hogy szerintem itt nagyon sokat tudnánk nyerni.
1: Jó, nagyon sok, sok, sok minden még eszembe jutott, de azért egy picit szorít az idő, és van nekem egy, egy fontos témám, amit azért szeretném föltenni, mert, mert engem nagyon foglalkoztat ez, hogy a nőknek egy idő után mennyire nehéz feldolgozni, hogy hát láthatatlan nevelnek. Igazából gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy énekes nő vagy nem, de az énekes nők azért többszörösen telített és, és nehéz, mert a külsőségeknek iszonyú nagy szerepe van. Igen
0: az idol miatt, idolság miatt. És, és nyilván
1: az opera erre még erősebben rá ö, nyom, ö, de, de én azt, azt hiszem, hogy szinte mindenhol, mindenhol van. Igazából ez a kérdésem, hogy hogyan lehet jól öregedni, illetve hogy tudom gyakorlatilag az idő múlásával az én szárnyaimat amik amik azért van, ahol teljesen ki tudtam nyitni, tehát vannak komoly sikerek mögötted, most akkor lehet vetítve, hogy hogy, tudom, hogy hogy mi vagyok jó, de ahogy megy előre az élet, és és nyilván az embernek a képességézi, valamilyen szinten öregszenek, Változnak. ugyanúgy, a test, ahogy tehát, a, az, testem, az izomzat öregszik Igen. Hogy hogy tudok újra és újra a szárnyat növeszteni, vagy mi az, ahol, ahol ez a szárny ki tud nyílni? Olyan sok pozitívat mondtál, tehát nem baj, ha ez most nem pozitív, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondolsz.
0: Hát, hogy egészen őszintén, tehát azért persze természetesen én is nézek körbe és például nekem ez a, a steroidáltal főszedett kilók sose tűntek el, Teljesen, tehát a fiatalkori nagyon vékony énemhez képest egy, egy kifejezetten um, érett testalkattal rendelkezem bögyös faros lettem, és ez, a, ez nem trendi. Uh-huh. Egyáltalán nem trendi a világban. De az a szerencsém, hogy én, mint nő, én boldog vagyok. Tehát azt gondolom, hogy a legelső, dolog az, hogy valaki, tehát mindenkit elér, és mindenki lesz ráncosabb, és itt fog megereszkedni, és ott lógni, és valamilyen szinten az ápoltság és az illúziókeltés szintjén ezzel foglalkozni kell, de, de ez nem, nem, nem több ennél. Nagyon nagy gond nekünk, hogy ugye én arra vagyok tervezve, hogy én a színpadon mutassak jól. És ne a tévé ahol a mandulám is látszik, és látszik a ránc, vagy az énekléstől meg, megnyílt kibővő torok, ami egy ilyen tokát mutat, szóval, hogy nem annyira illúziók. Tehát, van, aki csodálatosan meg tudta őrizni a külsejétből. Én, én nem panaszkodhatom, de lehetne ez más is. de Pont most, amikor a múlt héten a Hoffman meséi volt, ahol egy hármas, négyes főszerepet énekeltem, tulajdonképpen négy fiatal lánya, az általam nagyon szeretett a, 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 a férfi, a korombeli férfi asszisztens, oda jut hozzám és azt mondta, hogy az hogy, hogy tudsz ilyen kurva jól kinézni a színpadon? És hogy miért nem, nem az olyan ruhát, hogy a bokád meg a vád látszik? Mert hogy milyen jó lábad van. És akkor azt mondtam neki, hogy engem ez nem érdekel. Szóval én civilben megkapom azt a nőiségemnek járó nem is tudom, hogy hogy mondjam, elismerést. És én nagyon szeretek tréningruhába vagy farmerba járni. Szóval sen, nincsenek olyan igényeim, hogy én utánam, utánam fütyüljenek az utcán, vagy a kollégák azt mondják, hogy fu, én még mindig hogy meg Mm-mm. milyen izé milf, vagy mit tudom én. Tehát, hogy Egészséges, szép a bőröm, mert jó genetikán van, az egy, az egy dolog, de egyáltalán nem, nem foglalkoztak ez a kérdés. Az, hogy a színpadon én illúziókeltő vagyok, és egy nagyon erős nőiséget tudok sugározni, azt tudom, de ez ma nem egy érték, illetve nem egy elegendő érték. És ez az olló nyilván nyílni fog és nagyon sok szerep, amit hangilag rendkívülül lehetnék még énekelni, nem énekelhetem el, mert a megjelenésem nem konvergál vele. De így be a, a csorsnak a csodája, egy második dolog, ami engem megment ettől a lelki problémától, az, hogy körülbelül három évvel ezelőtt az életembe bejött egy másik nagy szenvedély, az pedig a kertészkedés és a rózsakertészet. És ma reggel is... Kertészkedési témában reggel nyolcskor már egy másik telephelyen voltam, és a rózsák nem nézik, hogy ráncos vagyok, vagy valami. legfeljebb össze kell fogni a hajamat, mert beleakadnak a tüskékkel. Szóval én egy felmentést kaptam attól, hogy a önmagam képéhez kelljen megfelelnem. Lelkileg sincs bennem egy ilyen indítatás, és, és sehogyan sem. Ez egy, ez egy hatalmas szerencse. Tehát ez, ezért én nem tettem semmit, hogy jött egy ilyen új szerelem, ahol egyáltalán nem fog a kor számítani, és visszahat az énekesi énemre, és a fényképeken egy fiatalabb arc néz vissza. Amikor ez a megfelelési kényszer elengedődött az elmúlt években, onnantól kezdve paradox módon jobban nézek ki. Ez nagyon sallan, mert kevesebb festéket használok, egyszerűbb a hajam, ugye most... A COVID miatt nagyon sok táplálék kiegészítő szedik, és ezért sokkal legyen egészségesebb a bőröm, a haja, megnézzék, hosszúra nem kell, megmosom szépen, befésülöm, és kész, nem kell kitalálni ilyen olyan frizurákat, tehát hogy olyan egyszerűen önmagam lehetek, és ez nagyon felszabadító, és ez szerintem a nagyobb problémáktól meg fog engem menteni. Hát,
1: Igen. Nagyon, ez, ez, ki fogom ragadni ezt, hogy ahogy, ahogy elengedtem, hogy megfeleljek valaminek, egyre szebb vagyok. És ez egyébként azt hiszem, hogy amikor én most ugye ritkán van utazok BKV-n, de hogy akkor mindig nézem a, az arcokat. És, igen. és ez nagyon izgalmas, hogy igen, igen, vannak nagyon szép idős arcok, tényleg, és én nagyon, nagyon el tudok ezekbe merülni, és szerintem ezek mindig, mindig jók, és mindig erre vágyok, hogy ilyen lehessek.
0: Ez, ez így van, én nekem nagyon nagy szerencsém volt a nagymamám, aki szegény Alzheimerbe halt meg, de nagyon szép volt időskorába. Édesanyám is nagyon szép, szép arcú és bár én nem az ő genetikai vonalukat viszem tovább, de ahogy öregszem, felfedezem azokat a petterneket, azokat a, a mosolybucikat, ami ugye az énekességből is van, és azt gondolom, hogy sokkal többek vagyunk, mint puszta fizikum, és, és, és önmagunkat tesszük azzal, amit a mások látnak. És, és hál' Istennek azt érzékelem, lehet, hogy csak azért, mert egy zárt világban mozgok, hogy, hogy ez, ez átmegy, átmegy a kollégák, vagy átmegy, főleg a közönség felé. Hát én soha nem éreztem, hogy a közönség azért engem büntetett volna, mert 52 éves vagyok. Tehát, és uh-huh. mit akarok fiatal? Van a kritikus, aki szeretett volna belém vagy a férjembe belerúgni, az meg, mege, megemlítette, hogy jól énekel, de hát, de hát olyan nagymamakorúak. És és, 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 és hát tudjuk, hogy ez ez a saját frusztrációja, mert ő ő is ugyanennyit, és nyilván úgy gondolja, hogy akkor mindenki pusztuljon. Szóval, hogy hogy, hál' Istennek, hogy azt tudom mondani, hogy ez valahogy úgy alakult, hogy ez nem nem jelenti ilyen problémát. Két rövid kérdés van a, a, itt a vége felé. Az
1: egyik az, hogy ugye van az opera beavató műsor, ami a Dínyés Dani és Göttinger Pálnak így a szellemi terméke. Szerintem egy iszonyúan szórakoztató dolog, és közel hozza az operát, hiszen azért ez egy, azért egy nehéz műfaj. És az a kérdésem, hogy te melyik operát csinálnád meg ilyen opera beavatóként, ami neked, te szeretnél, hogy az embereknek minél jobban átmenjen és, és közelebb hozza. Tehát mi az, ami a te szereped?
0: Én mindig az, amit éppen éneklek. Tehát most én a Hoffman mesére szavaznék, ugye, amiből már csináltunk az ördögtatlanba, de például tervbe van a nemzeti operáinkból is, uh-huh. ami ugye nem mindig olyan népszerű a Igen. hazai előadók közül is. Tehát nagyon sokféle van. A Dani, a, mivel a Mozart, iránt a legelkültelzettebb, és ez a legjobb alapanyag erre. Általában ezt szokta választani, tehát most megyünk tovább a Don Giovanni utána szöktetéssel, de lényegében azt mondom, hogy mindenből lehet. És én azt mondom, hogy lepjenek meg. <gül> <gül> Mert én mindenre... Tehát tudod, van ez a hozzáállás, hogy én azt gondolom, hogy ez jó lenne, akkor az ember nagyon könnyen rászívódik, hogy tanácsot adjon. De ahogy meglepnek, akkor olyanokat mondan- mutatnak, amit én még nem tudok, vagy nem jutott az eszembe, tehát az ugye nagy sokkal megtermékenyítőbb, úgyhogy én rábízom erre a ah. fantasztikus párosra, hogy mit találnak ki. Jó,
1: és az utolsó kérdésem, pedig ugye ennek a podcastnek ez a címe, hogy Szabad bennem a levegő, <hül> ez Szabó T. Annának zenészdal című verséből van, és az szokott lenni az én záró kérdésem, hogy neked mit jelent
0: ez a mondat? Hát mindent. Mindent, mert ugye levegő nélkül nem tudnék énekelni sem, és az emberi és szellemi szabadság az az egész létezésem alapja, és tulajdonképpen az összes konfliktusom, akár privát, vagy akár szakmai, mind abból volt, hogy meg akartak kötözni, oda akartak valamihez ragasztani, hogy már pedig ez így legyen, úgy legyen, és egy olyan olyan belső, állandó szabadságvágy van bennem, amit, amit tulajdonképpen meg kellett tanulnom használni jól, és végül is úgy érzem most, és nem tudom, hát még emberi számítások szerint még sok-sok év vagy évtized van előttem, és kíváncsi van, várom, hogy mit hoz az élet ebből a szemléletből, mert egy olyan lelki szabadságra tudtam egy olyan elengedettségi állapotba kerülni, amit nem is feltételeztem. És ezért úgy érzem, hogy hogy az elmúlt években egy teljesen új szintre tudok lépni, akkor marha kíváncsian várom, hogy mit hoz a sors meg az élet, és hogy remélem, hogy ilyen szabadon élhetem az életemet továbbra is, és ilyen nyitottan uh, reagálhatok a, akár művészi, vagy akár emberi kihívásokra. Nagyon köszönöm. Én is nagyon köszönöm. Köszönöm,
1: hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen. A
1: podcast elkészültét a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló program támogatta. Médiapartner a Papagéno. <tos>